0: 哎，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周二特别晚，我是间歇性抽风、持续性拖更的哈利波特大假期。最近啊，我特别的焦虑，觉得自己都快三十了，也没做过什么惊天动地的大事儿。孔子曾经说过啊，三十而立，可是，在那个年代啊，社会的平均寿命才三十一，也就是说啊，临死之前混出个样就行了。那照这个逻辑来推算哈、啊，我觉得我们六十而立就差不多了。想到这儿啊，我就不禁放下了手头的工作，开始低头玩手机
1: 。
0: 其实呢，我很大一部分焦虑哈、啊，是来自于现在的情感状态。嗯、呃，作为一只啊呸啊一个一个大龄单身女青年，我时时刻刻啊都在准备着脱单。但是老天爷也太过分了，每次都让我和男神擦肩而过。前几天哈、啊，我去北京出差，刚在火车上吃完了一包榴莲干旁边又上来一帅气的小哥哥，急得我是抓耳挠腮啊，我也不敢张嘴说话，眼睁睁的错过了我一百零一次脱单的机会。还有一部分焦虑呢，是来自月底的绩效考核。为了不被领导扣工资啊，我连续更新了五天。每天晚上啊，都是在公司通宵录节目，累得我都快吐血了。昨天晚上八点多啊，我收到了丸子的微信，上面写着：“佳琪姐，你最近经常通宵改稿录节目，一写就写到凌晨两三点，上午还要起来上班监督我工作。虽说一个团队的发展离不开好的领导，可是我们也不希望你这么辛苦啊。”有时候早上来上班啊，看你睡在公司的沙发上，我真的老心疼了。在这儿呢，我想真挚的跟你说一声，以后你睡觉的时候啊，能不能别他妈盖我毯子呀？你脚臭不臭？自己心里没点逼数吗？这把我给气的哈、啊，节目都录不下去了。俗话说得好啊，低质量的勤奋不如高质量的懒惰。于是我当机立断啊，决定放弃加班，回家吃饭。回家的路上啊，我寻思给我老妈打电话说一声。电话接通以后啊，我就开始撒娇，妈，我一会儿回家吃饭，你看我最近这么累，能不能给我做点好吃的呀？<笑>我妈沉默了两秒、啊，还说：“可是我的手受伤了，做不了饭呢。」不信你问小慧啊！我侄子抢过电话说：“嗯，是的，姨姥的手是受伤了。他刚才跟我抢牙签肉吃，手太快了，让牙签给扎出血了
1: 。<笑>”
0: 这孩子啊，刚上小学，饭量比我都大。别人家的孩子啊，一到吃饭的时候呢，都是父母追着屁股后面喊：“宝宝，别玩了，快过来吃饭。”孩子一般都会说不嘛，我再玩一会儿
1: 。
0: 我大侄子就不一样了，一般呢都是我嫂子说：“宝宝，你别吃了，出去玩会儿吧。”他说：“不嘛，我还没吃饱，妈妈你再给我盛一碗
1: 。”
0: 不过话说回来哈、啊，这孩子也挺可怜的。当年我嫂子怀孕的时候啊，我哥的宠物店刚开张，一切还没走上正轨，每天忙忙活活的。嫂子也跟着帮忙啊，怀孕期也没怎么休息，生下我侄子三个月以后啊，就抱着他过来看店儿。好在我侄子啊不怕生，很喜欢和这些小动物玩。这孩子还不到一岁的时候啊，就已经学会了好几种声音的狗叫了。<笑>后来教他学说话，叫妈妈的时候啊，这小家伙张嘴就是喵。<笑>回到家以后啊，发现我大姨带着爷爷奶奶和我两个姐姐来家里串门了。我妈和大姨呢，在厨房里忙活了一个多小时啊，做了一大桌子好菜。吃饭前呢，我爸跟我说：“哎，给你老舅打电话，今儿人多高兴，叫他过来喝酒。”我说：“好嘞。”电话接通以后啊，没说两句我就挂了。我说：“爸，我老舅来不了了。我舅妈说啊，他在家洗衣服呢。<笑>”我爸撇撇嘴、啊，哈，不屑地说。真窝囊！要是我呀，说到这儿哈、啊，就看我妈拿着铲子就从厨房里冲出来了，说：“咋的？要是你想咋的？呃、不是，要是我，我我我我早就洗完了
1: 。<笑>”
0: 这顿饭啊，十分丰盛，尤其是桌子中间那盘大虾、啊、特别好吃，眼瞅着还就剩最后一个了，我爸眼疾手快啊，伸手就把这虾呀、啊、夹给了我爷爷。我爷爷也是啊，这么大岁数还惯孩子，啊，几次拿着虾呀往我爸那个方向递，我爸当时眼圈都红了，赶紧用手拦着说：“爸，我不要，您别老惦记着给我夹了。”就这么来来回回的推了三次哈、啊，后来我爷爷实在绷不住了，说：“你给我松手，我就是想蘸点醋。”以前哈，老一辈流传着一个说法，说是女孩拿筷子的姿势哈，就能预示她将来嫁到多远的地方去。手离筷子的前端越远啊，嫁人的时候呢，就离家越远。我低下头啊，看了看我拿筷子的距离，觉得将来啊，我八成是得移民了。<笑>说实话哈、啊，我还真不爱吃西餐，我觉得他们用刀叉吃饭太费劲了。你看我们的祖先哈、啊，就很有先见之明，发明了筷子。这样呢，我们就可以在吃饭的时候啊，腾出一只手来玩手机
1: 了
0: 。吃饭的时候刷微博啊，我还看到一条让人哭笑不得的新闻，说是杭州某医院呢，来了一位急诊患者啊，特别悲催，因为他无意当中哈、啊、吃了一只蟑螂，事后越想越害怕呀，就怕这蟑螂生命力太顽强了，在肚子里没死，于是呢，就拿起一瓶蟑螂药啊。咕咚咕咚的喝了半瓶这回蟑螂应该是死定了啊！不过这大兄弟啊，估计也活不成了。吃完饭哈、啊，我们一家人坐在沙发上聊天看电视。我二姐啊，拍拍大姐的肩膀说：“哎，让你妹妹啊去把碗洗了。”大姐犹豫了一下说：“还是让你妹去吧。”二姐说：“别总欺负我妹子啊，让你老妹去。”在一旁的我还听了是热泪盈眶啊！可是他们俩就我这一个妹妹啊
1: 。
0: 说起我这俩姐姐啊，当初也是我们家乡的传奇人物。我大姐呢，当年还得了七台河市高中女子组扳手腕大赛的第一名。当时那场对决啊，实力相差非常悬殊，对方呢是一个很高大健壮的妹子，嗯、呃，就是那种有麒麟臂的那种，你们知道吧？我姐憋劲儿、啊、哈，憋的是脸红脖子粗啊，最后呢，成功的憋出来一个屁来，对方扑哧一声啊，没忍住笑，然后呢就被绊倒了，后来我姐姐啊就赢得了那场比赛。今天早上去上班啊，在楼下打卡的时候，我就看到丸子呀、啊、慌慌张张的跑进来了。我拉住他说：“离迟到还早着呢，你跑什么呀？刘海都吹成中分了。<笑>”丸子喘了口气啊，说：“刚才在上班的路上，路过了一条没人的小巷子，结果我的包被抢了。我我在寒风中愣了几秒钟，我就赶紧跑来公司了。”我说你包都让人给抢了，你还不追？最起码你也要就近找个派出所报报警啊！你，你往公司跑干什么呀？他说我包里就一包卫生纸和两袋辣条，我怕小偷发现什么也没有，气得跑回来揍我。珠
1: 珠珠
0: 回座位的时候啊，我就看到彩彩正在逛淘宝。他前几天呢新买了一件衣服啊，昨天刚到，穿上还挺好看的。我就看彩彩啊，美滋滋的打开了那个链接地址，然后毫不犹豫的给了一个差评。我就很惊讶的问他：“你不是挺喜欢这件衣服吗？怎么还给差评啊？”啊，彩彩平静的说：“没错啊，我是挺喜欢的，但是给差评啊，可以防止别人买啊，这样走在路上就不会撞衫了。”不一会儿啊，小黑呼哧带喘的就进来了。我看着他那一脸被掏空的样儿，哈，就忍不住说：“黑哥啊，你这精力也太旺盛了哈！自从你谈了女朋友，你这脸啊是越来越黑了。”小黑说：“去去去，你脑子里哪来那么多龌龊的想法？我这满头大汗啊，是因为刚才学雷锋来着。哎呦，就你这个熊样还学雷锋呢？你去帮隔壁村的寡妇挑水啊？才不是呢！”今天我来的路上啊，碰到一扫大街的老大爷，推着环卫车费劲儿地爬上坡，我就跑过去帮他推了。那一车啊，都是实打实的砖头土块，老沉了，推上去把我累够呛。那老大爷、啊、一直跟我道谢，我就谦虚的说啊，哎，您别客气啊，我这年轻力壮的没事儿。不过啊，你这车可真够沉的，这是我推过的最累的车了。结果那大爷拍、啊、拍我肩膀，笑着说。小伙子还没结婚呢吧？你这话说的可有点早啊！小黑啊，最近又刚交了，嗯，新交了一个，从来哈、啊，小黑最近哈、啊、又新交了一个女朋友。姑娘人还不错啊，不过小黑实在太抠了，经常搞得姑娘在外面很没面子。前几天呢，这俩人又因为这事儿大吵了一架，姑娘气得摔门而去啊。小黑也在气头上呢，本来不想追她，可是听着外面噼里啪啦的雨声啊，还是心软了。他拿起雨伞和外套啊，打开门一看，发现他女朋友啊正抱着膝盖啊蹲在马路边上哭呢。小黑是又自责又懊恼啊，立马冲了出去，然后呢？在他湿漉漉的衣服上啊，撒上点洗衣粉
1: 。
0: 要我说，小黑也是人间极品哈、啊，要不你跟丸子凑凑得了？你可别去祸害别人家姑娘了。烂
1: 烂
0: 午休时间哈、啊，我们几个出去吃饭，哎，发现公司附近呢又新开了一家店，招牌底下还挂着一条横幅。朵朵吉祥馄饨破折号哎，舌尖上的中国二差点推荐。哎呦我去，这广告做的哈、啊，我们也是差点就走进你家的店呢。后来呢，我们几个决定赶个时髦啊，去最近比较火的金拱门吃一顿大餐。丸子哈、啊、点了一个板烧鸡腿堡，一对辣翅，一份薯条，一盒麦乐鸡，一瓶可乐，还有一个玉米杯啊！重点是他全都吃完了。吃完以后啊，还单独给玉米杯拍了张照片，发朋友圈说：“减肥好辛苦啊，只点了个玉米杯
1: 。”
0: 女人啊，女人，你的名字是谎言。一段音乐，欢迎回来，我是你们的好朋友佳期。本来吧是不应该今天更新的，但是我实在没办法了，因为今天是十月的最后一天啊，再不补节目那就真要扣钱了。希望大家啊，多多帮我点点赞、留留言什么的。蚊子腿再小也是肉，绩效工资也是钱啊。啊，那些叫嚣着不为五斗米折腰的人啊，你肯定是没穷过吧？要是换成我，四斗米我就直接跪下了。喜欢咱们节目的朋友，啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这一位呢叫蓝月之风，他说：“佳期啊，你最近这更新速度真的堪比高铁呀！我从第一期啊，听到现在，只是静静的听，我是默默守护佳期的听众啊，以后呢都不会忘记点赞，爱你佳期，喜欢你这个东北大妞，听你的声音啊，就是暖暖的乡音啊。<笑>”真的吗？我我觉得我录节目的时候已经努力克制了。我说的难道不是普通话吗？哎呦我去，我以为我的普通话老标准了。<笑>下一位朋友，呢，叫高冷的秘密君，他说：“佳期啊，当看到你的照片时，真的觉得自己会早恋。不行，我是一个女生，我还要当个学霸呢。<笑>”我一直都跟大家说啊，不要去看我微博上的照片，因为光听我的节目呢，你顶多是迷恋我；但是看过我的照片以后啊，你就会爱上我。哎、下一位呢叫时间打样，他说佳期啊怎么办？我好害怕自己毕业就失业呀。身边好多同学呢都签了第三方协议了，现在觉得好恐惧，我都不敢和家人提起。啊，你是今年的应届毕业生啊，那那你之前没有给别的公司投过什么简历吗？你也不要太着急哈、啊，这个第三方协议也证明不了什么，对。但是我还是建议你，现在呢就应该好好想想，你想从事哪个大致的行业，然后开始投简历了，要不然的话，好的工作机会真的就被别人抢走
1: 了
0: 。哎，不过最近我们公司也在招人啊，你可以上网去找找看哈、啊，我们的招聘信息啊。下面呢叫长得像学霸，他说最近啊，一直准备考研，好久都没有听节目了，嗯、呃，早上也起不来，发现还是你的声音叫我起床最有用，我就把没听的节目都补了，点了赞。我的网比较慢哈、啊，只能加载出声音。最后呢跟您说哈、啊，宝宝可是用流量点的赞啊、哦，希望你的节目越来越好，前途越来越光明，人生不易，我们一起努力。我从来都相信啊，只要是我坚定信念要达成的愿望，就一定会达成。我希望你也是。嗯哎呀妈呀！这段留言念的我心血澎湃了。真的是这样吗？只要坚定信念就可以达成愿望吗？那我想要二零一八年嫁给吴彦祖。下面呢叫坐等佳期的人零五二三，他说：“佳期啊，你知道我是多感谢你吗？还有我特别喜欢你讲小孩的笑话，感觉失去的孩子好像还在。谢谢你，佳期打赏不多，你别嫌弃。希望你以后啊多讲点这样的段子。嗯”哇，好，应该是一个比较有故事的人哈、啊。哎，这这这个咱们是友军就不调侃了。希望你能放下伤心哈、啊，你放心，我会一直陪着你的，好吗？嗯。下面呢叫佳期。别闹，我有药。他说我妈让我去相亲哈，我不想一个人去呢，就把我五岁的侄子也带去了。我、呃、正在吃饭啊，突然肚子有点不舒服，我没忍住啊，就放了一个屁。啊、哎，当时想也不能让男方觉得我没素质哈、啊，我就一边跟我侄子挤眼睛啊，一边就拍我侄子屁股说：“你吃饭的时候放屁丢不丢人呢？”没想到这臭小子说：“啊，明明是你放的，不是我放的。”哎、哦，我真的我就想把他掐死。我觉得这个熊孩子的作用哈、啊、是一把双刃剑，有的时候确实能给你的尴尬解围，但是有的时候就是补刀啊
1: 。
0: 下面的叫淡忘的情，他说：“我去，这一定不是真的你，你你你竟然连更了，我现在老不习惯了。”有什么不习惯的啊？以后你会慢慢习惯的。下一位呢叫稳稳的幸福五十一度，他说：“真是个任性的女子啊，时而每天一更，时而一礼拜一更，时而半个月一更
1: 。”
0: 以后我会勤奋的哈。来看一下我们的下一位呢叫商，他说：“佳期啊，让我告诉你为什么四川妹子啊吃那么油腻的东西都不会胖，那是因为啊这是天生的，随便怎么吃都不胖，所以哈、啊、你只能羡慕嫉妒恨了。”你吹什么呢？你骗我！我就认识一四川姑娘，二百来斤，咋的？你怎么解释？一一一一下一位朋友呢？叫 Miss 娟子，她说刚刚和我老公深情对视啊，我说老公，你眼里有西施，然后老公说什么什么什么啊？我有延时。<笑>下面呢，叫秦圆圆，她说：“佳琪啊，我有一个疑问啊，我们试过在床上，试过趴在桌子上，试过在厨房，还试过在椅子上，可是都无济于事。我们到底应该怎么办呢？啊，你说，你说我们到底应该怎么样才能找到一个 WiFi 信号比较好的地方了？你，你说你缺不缺德、啊？我都已经开始脑补出一个激烈的这个动作片了，结果你是找 WiFi。”下面那叫青阳七四，嗨、哎，他说你们这都是怎么了？留言没破千，还好意思听节目、哦？真是的，佳期，我给你补五条留言。嗯、谢谢哈、啊，谢谢好兄弟。这个，嗯，其实咱们的留言呢，基本上都是能过一千条的，而且通常情况下是一天的时间就能过一千。哎，在我的节目当中有这样一个铁一般的定律，就是前五百楼都是沙发
1: 。
0: 所以，我特别想看一下今天我们都有哪些人抢到了沙发。下面呢叫洗牌，他说：“佳琪，你好，我是河北南，阴差阳错的啊，认识了哈尔滨的一个女孩，我喜欢的样子她都有。虽然是异地啊，但每天都过得很充实。我想对你说一句：踏实的活着吧，老天爷饿不死瞎家巧每个生命都应该被温柔以待。愿你以梦为马，随处可栖。哎”嗯、呃，所以说你这段话到底是什么意思呢？啊、你知道在这么多人里被我翻一次牌子多不容易吗？我还以为你要对人姑娘表白呢。哎呀，急死我了，真是。下面呢叫佳琪姐最漂亮，只听佳琪。哎、啊，她说佳琪姐你最漂亮，最漂亮，最漂亮了啊！我这么夸你就是希望你读读我。哎、啊，那我要纠正一个问题哈、啊，就是我的名字叫佳琪，不叫佳琪啊。名字都打错了，你还好意思让我过来翻你牌子啊？啊，他说这个，我想让你帮我表个白啊，他叫阿晶啊，在大连装备技术学院教书。我说啊，要送他一个特别的礼物，就想把我对他的暗恋啊告诉他。我们是高中同学啊，可是我以前一直没敢跟他说。现在啊，我也知道他还没有男朋友，我想在佳琪姐这儿大声地告诉他，阿晶，我喜欢你好多年了，你做我女朋友吧，我要把你娶回家，一起生猴子。你怎么知道你的表白对于他来说是礼物呢？没准是一个噩耗。开个玩笑啊！希望你表白成功，也希望我们的阿晶哈、啊、在节目当中能够听到这个男孩对你的表白哈、啊。下一位呢叫朱宇，他说：“佳期啊，我是你的老粉从张江高科呢转战老家哈尔滨，这一路哈、啊、都在听你的节目，一句话就是百听不厌。有可能是因为是老家的声音吧，在上海工作了八年啊，最终还是回去了，其中的酸楚呢只有自己知道。不为别的，继续默默的支持你。哎呀，其实我觉得在上海真的挺累的，问题是家乡的人都觉得我过得可好了。”只能咬牙硬撑。再说，我真的希望所有在外拼搏的朋友们哈、啊，都能够好好的照顾自己，嗯，都能够越过越好吧
1: 。<笑>
0: 下面呢叫小乐微豆秀，他说胖丫哈，老长时间的背景音乐没用 M Yours 了啊，我早上的起床铃声就是他，你要再不用哈、啊，我就没有起床的冲动了。哎，你们不知道喜马拉雅有一个功能吗？就是节目定点播放，你可以把我的节目设置成起床的铃声啊。然后早上七点钟的时候就会，嗨，大家好，我是哈利波特，大佳期，你咋还不起床呢？太阳都晒屁股了
1: 。
0: 下面呢叫侵略萌，他说，哎呀妈呀，我进前五百了，佳琪姐，啊，你说我现在工作四年了，在小城市。工资呢，不但够花，还能攒点儿，自己也有房子，一直就没遇着合适的男生。现在总觉得吧，单身挺好的。你说，人就一定要结婚吗？嗯，我觉得我应该把你这条留言啊发给我妈听一听。有的时候我也不知道人为什么一定要结婚，我妈就跟我说：“哎呀，等你老了你就明白了。”直到现在我也没有想明白，难道两个人不是因为两情相悦，因为相爱才结婚了吗
1: ？
0: 来看一下我们的最后一位哈、啊，叫有你我的世界兵荒马乱啊。他说，呃，听你的节目很久了啊，从今年四月份呢，我就开始打离婚的官司。第一次呢是他起诉我，因为达不到他的目的啊，后来他就撤诉了。第二次呢是我起诉他。马上就要开庭了，我觉得心里乱乱的，真的不知道该不该离。想想啊，婚姻真的不是我想要的。可是想想孩子呢，又觉得他真的好无辜。结婚三年啊，经济上 AA 制，孩子的花销也是。其实我怀孕哺乳期啊，都没有给过我一分钱。我们俩经常因为钱吵架，激烈的时候他还会动手打我，就摁在地上往死里打那种。四月二十五号晚上，他爸冤枉我，划伤他外甥，当着他和婆婆、邻居的面打我，把我的门牙都打掉了。从派出所出来哈、啊，我就再也没有回过他家，我也没有再看见过孩子。国庆期间啊，他约我谈离婚，想和解，没谈拢，他用刀手打了我，被路人看见报警。佳琪啊，你一定要读我的评论，你告诉我该怎么办。哎，我就读到后面我都气死了。你就先别说你们俩经济上 A 不 A A A 制这个问题哈、啊，他为什么要打你？他有什么资格打你？而且不光是他，还还有他的父亲什么？他的家人也打你，这种是家庭暴力啊！你完全可以报警的呀。不管是什么哈、啊，我觉得这日子肯定是过不下去了。你应该找一个好一点的律师，想想办法，看看能不能争取一下孩子的抚养权。因为我觉得孩子在这样的一个家庭环境当中，有这样一个父亲，他也叫不出什么好孩子来
1: 。
0: 还有在这儿哈、啊，我就提醒一下我们所有的姐妹们哈、啊。嗯、呃，不要为了去维系一段婚姻啊，不要觉得孩子还小，然后就忍受这种家庭暴力啊。你越忍他，他越得寸进尺，而且呢，对于孩子而言，这也未必是一个好事儿。他生长在一个充满了暴力的家庭，他长大的话，心里肯定也会受到很大的影响啊。不知道咱们现场有没有专业人士哈？因为呃，这种类型的官司我也不太了解，大家可以知道的可以去留言哈，然后帮这姐们支支招。还是那句话啊，我希望大家都好好的保护自己。那今天咱们的节目呢，就先到这儿了啊！记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。哎呀，我觉得这一档娱乐节目哈，让我做的，哎呀，觉得自己好像是妇女主任。好了，那今天节目就先到这儿了，记得留言点赞，我们下期节目再见。